0: Para não perder o costume, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o bonde do chat GPT, e, através de uma matéria que muito me chamou a atenção da professora Lúcia Santella. Ela disse que as tecnologias, inclusive ela usa né, como particularidade chamar essas tecnologias de inteligentes, e ela disse que essas tecnologias, elas avançam a passos céleres. E muitas vezes a gente não dá conta nem de acompanhar a tamanha, a velocidade dessas tecnologias. E a quantidade de ferramentas e mesmo de botes que vão surgindo, os robôs falantes, como o robô falante Landa, que simula sentir, né? E, por último, o robô dialogante, que é justamente o chat GPT. Esse que está provocando assim, um verdadeiro delírio interpretativo e também opinativo na opinião da professora. Eu sempre acompanho os depoimentos e as entrevistas que ela nos dá e eu penso como ela, que a inteligência artificial, ela tem... Os dois lados da moeda, né? ela pode ser tanto utilizada a nosso favor, como também para poder desconstruir valores, tarefas e funções que nós temos socialmente. E não é por um acaso que esse tema da inteligência artificial acaba oscilando, né? acaba ficando entre os extremos, tanto do entusiasmo, como também dos temores. O que eu já ouvi, inclusive, de professores, colegas, que atuam diretamente na educação, é, tem esse temor de como que serão os próximos anos, com tanta tecnologia, levada ou não, de uma certa forma, mesmo que o professor não queira, o aluno ele está ali conectado, dialogando e fazendo uso desses botes. Então, de fato... Nós temos atividades que, há pouco tempo, elas eram reservadas unicamente à inteligência humana. Por exemplo, a escrita de textos legítimos, autênticos, a análise de conteúdo de imagens. E hoje nós estamos acompanhando, de uma certa forma, até surpreendentemente, as máquinas fazendo tudo isso por nós, e esse poder, ele vem adquirido pelos algoritmos. Agora, eu me pego muitas vezes refletindo sobre o poder que essas máquinas têm sobre a humanidade e que efeitos isso pode provocar nas pessoas, sobretudo dentro da escola, que é o meu papel principal, fazer essa análise crítica nesse momento além né, de, de, de ser humano, de, de mulher, de trabalhadora, de cristã, eu penso nessa questão como educadora. Reduzir o poder dessas fantasias infundadas está entre os principais objetivos que a gente quer analisar. Então, no artigo da professora, algo que me chamou muita atenção também Ainda ontem, numa oportunidade de um curso sobre inteligência artificial, eu fiz questão de tecer esse comentário, né? Já que existem muitas opiniões que são infundadas. Tem muita gente falando sobre o assunto sem ter conhecimento de causa. Talvez seja um dos perigos que ocorrem ao trazer o chat GPT a baila né, para o nosso sistema educacional. Tem muita gente mal informada falando, talvez, assuntos que não transversalizam com essa ideia principal que nós temos sobre o chat GPT. E imagino que, a partir desse chat, os algoritmos eles ganham certa vida própria. Talvez isso espante e incomode tanto a humanidade. Eu acho até que, nas palavras da professora, há um cordão umbilical que não pode ser cortado. Diferente do cordão umbilical biológico, que uma vez cortado, ele libera outra vida, que é a inteligência humana. E já na inteligência artificial, nós vivemos em simbiose. Isso quer dizer que nós convivemos com ambas inteligências mas de modo muitíssimo diferente, porque A inteligência artificial é justamente aquele tipo de, de funcionalidade, de produto, de recursos, de elaboração, que são feitos de forma não natural, por isso artificial. E muitas vezes esse assunto, ele vem cercado de preconceitos ideológicos, é o que é comum, né? Eles oscilam entre extremos de ingenuidade e também de moralismo cético. E esses extremos, se eles não forem controlados, eles acabam sendo ali prejudiciais não só para a educação como para toda a humanidade. Há quase cinco anos, quando os textos sobre a inteligência artificial começavam a borbulhar em artigos, colunas, posts, Talvez fosse um terreno ainda pouco conhecido e pouco explorado pela classe dos docentes. Hoje já é algo diferente, tem muito mais professores interessados no assunto, porque a realidade ela nos impulsiona a conhecer e a preparar nosso terreno na educação, porque a inteligência artificial ela veio para ficar. E aí eu assisti um filme, eu não vou me recordar aqui agora do título, que mostrava a importância da inteligência artificial na década de 60, mas para suprir as necessidades da guerra. E nós hoje vivemos um outro tipo de guerra, é uma realidade de, de guerra de valores, em que nós descentralizamos determinados assuntos e começamos a entender que a escola ela é, de fato, um espaço de discussão. Talvez a grande dificuldade em é inserir tanta tecnologia na escola, porque ela tem que ser funcional a ponto de criar possibilidades de discussão. E é claro que a inteligência, cuja raiz se encontra na linguagem, que é o meu principal tópico, está ainda em crescimento, mas ela se diversifica para fora do cérebro orgânico do sapiens. Essa que é a proposição no artigo da professora e o que me chamou a atenção. Eu estou falando de máquinas como os computadores e também dos aplicativos, das plataformas e da sétima revolução cognitiva do sapiens no ano de 2022, que é com certeza essa criação dos chats, dos chats bots. E o acento de que a inteligência é contraditória e também ambivalente, ela pode acabar se esbarrando nas banalidades do mal, porque nós podemos utilizar a inteligência artificial tanto para o bem quanto para o mal. E isso pode ser usado de forma disfarçada em consonância com a dignidade ética. Por isso que eu falei no episódio anterior da questão moral em que se esbarra a criação de botes como esse. E o chat GPT ele tem provocado tanto fervor, revistas, sites, jornais, é, até mesmo em materiais didáticos, como eu venho acompanhando esses materiais, sobretudo os online. Por quê? Porque faz pouco tempo que o chat GPT entrou em cena, mas ele já criou um assentamento de ideias de tal proporção que nós estamos acompanhando com maior velocidade tudo que tem acontecido, como se ele já existisse há mais tempo. Agora, enquanto a fala do humano tem materialidade, porque o humano, ele respira, ele pulsa, ele palpita. O novo robô, ele vai se sustentar na matéria da escrita. Essa ideia de produzir textos, ela sempre foi complexa para a humanidade. Porque nós dividimos a humanidade entre aqueles que são bons escritores e aqueles que não são bons escritores. Resumindo... A gente sempre identifica aquele que escreve bem e aquele que não escreve bem. Já que existe essa pressa de interpretação, a gente sabe que para evitar ideias que são imediatistas, nós estamos entendendo que é preciso compreender que o chat ele é uma reprodução da inteligência artificial, seria um neto da aprendizagem profunda e o filho do processamento de linguagem natural. Historicamente, essa seria a analogia que podemos fazer. Só que a pesquisa sobre a inteligência artificial, ela não começou ontem. Já tem muito mais tempo. E todos os textos sobre a inteligência artificial têm início com sua história de altos e baixos. E os baixos, eles costumam ser chamados de invernos da IA, que é inteligência artificial. E, na verdade, é, os softwares e os algoritmos, eles não se assemelham a, a esculturas que se exibem ao nosso olhar. É algo mais profundo. Na verdade, eu estou falando de linguagens no grau máximo de abstração. E, é claro, me, me apropriando aqui das, das ideias da professora, que acredita que nós não vamos começar de tão longe a visita a um robô que dialoga. Nós vamos chamá-lo, na verdade, de robô dialogante pensando que a aprendizagem profunda, que é o Deep Learning, aquela que, por meio de funções matemáticas, vai imitando até certo ponto o funcionamento das redes neuronais do nosso cérebro. Então, em suma, o que, que eu quero dizer com essas palavras? O, o próximo ponto de parada, talvez, que não tem nada a ver com o um monstro que é produzido em Hollywood por meio de efeitos especiais, bom, eu estou falando do Transformer, que por sua vez é uma técnica matemática de economia de tempo que, de 2017, para bem lembrar né, essa data que não faz tanto tempo assim. E desde então nasceu uma família de transformadores GTP 1, 2, o, o mais recente 3 e o chat ele é um rebento. GPT é uma sigla transformador pré-treinado generativo. Seria uma tradução um livro, simples treinamento de um modelo tão grande que acabava exigindo uma coreografia complexa entre centenas de, de processamentos paralelos. E o chat GPT, ele é justamente uma versão avançada do GPT-3. Por isso que a gente fala de inteligência artificial generativa, porque esse chat, ele pertence à família da inteligência artificial generativa. E, resumindo, ele tem um modelo de linguagem que é autorregressivo pré-treinado de maneira generativa, não supervisionada, mas que mostra desempenho entre as configurações que são apresentadas. Muita discussão em torno do assunto, mas a inteligência artificial também de imagens, quanto outras de tipo similar, elas despertam discussões que vão além do texto escrito. Essas discussões também estão no campo da arte, do design e também da arquitetura. Agora, eu penso que isso não é novidade para quem já está estudando esses assuntos há mais tempo, porque já existia essa desconfiança de que os bots estariam presentes em várias áreas de conhecimento, em várias áreas da indústria, no mercado de trabalho e também na educação, como deveria ser. Né? Agora, Pensem que, por meio de um robô dialogante, como que uma redação de estudante que é muito bem comportado não seria capaz de imitar. Então, ao contrário, né, os, os textos do chat, eles não apresentam pessoalidade marcada. E, embora muitos ainda o condenem por ele não dar conta de produzir um texto muito bem elaborado, pode ser que não demore tanto assim para que essa realidade aconteça Porque a ideia é de aprimoramento E cada vez mais esses botes Eles vão dar conta de produzir textos Cada vez mais parecidos com os textos humanos E esse robô, ele, se ele não melhorar seu desempenho Adquirindo marcas pessoais que existem no texto humano Aí eu já falo como professora de redação Mesmo quando o autor ele tenta de alguma forma disfarçar essas marcas, se isso não acontecer, nós não teremos que nos preocupar com plágios, porque as redações do chat GPT, embora corretamente estruturadas, com coerência sintática, com consistência semântica, elas são tão padronizadas, mas tão padronizadas, que para aqueles que têm alguma experiência em análise de texto, não será difícil reconhecer, que o robô dialogante andou por lá. Então, só para finalizar, palavras a respeito dessas produções a partir do chat. Então, eu desejo boas-vindas a vocês nesse nosso segundo episódio sobre o chat GPT. Eu sou a professora Marília, sou professora de linguística e também de metodologia da pesquisa científica e comunicação. Muito obrigada.